One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout, thirty six percent better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at Shopify. dot com slash work. Shopify. dot com slash work. Det är fredag och det är dags för ett rykande färskt avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Louisa Sandström, jobbar med träning och min poddpartner och författarkollega är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och idag Jessica, så vi måste förvarna, typ två minuter innan vi ringde in till poddinspelning så tog jag två i pren, drack lite vatten för tokig huvudvärk idag. Jag tror att det kommer släppa nu, ja... Alltså, mm. Var kommer den ifrån då? Jag vaknade med den. Jag vaknade med den. Jag tror att jag kanske att jag har legat och spänt mig i natt. Jag vaknade morse och kände mig så här: du att musklerna i pannan, i nacken, i käkarna. Jag har liksom legat och jobbat i natt, tror jag. Aj då. Men då är vi ju lite sådär halvschaskiga båda två. För att jag är, ju, jag är ju extremt tom i huvudet känner jag idag. Jag är mitt uppe i inspelningar. Och alltså, jag känner mig lite grann så här som... Jag har ju poddat när jag har varit mitt uppe i jobb förut. Att man blir lite frånvarande och lite trögtänkt. Det är som att man har använt så mycket av sin hjärnkapacitet att hjärnan är så här, nej men jag måste vila nu. Jag, jag orkar inte hålla på att tänka. Så att eh, ni får ha överseende om Lovisa har ont i huvudet och jag är trög. Ja, vi är allmän. på kvarten. Så, ja, <laughs> precis. Men vi kämpar. Vi kämpar på ändå. Vi och är ju aldrig upp. Du hänger på inspelningarna av en ny säsong av Vem kan slå? Vem kan slå? Anja och pappa. Anja Precis. Och pappa. 
Jättekul program att titta på. Inte skitkul att spela in, det ska jag helt ärligt säga. För att det är väldigt långa inspelningar. Det är mycket, mycket väntan. Alltså tv-inspelningar är ju mer väntan än jobb, om man säger så. Man sitter och väntar väldigt länge innan man får göra sin lilla grej. Så jobbar man kanske i tio minuter och sen sitter man och väntar i en och en halv timme. Så att det är ju lite sekt för en som jag som inte tycker att det är så kul att vänta. Eh, och man blir väldigt trött av att vänta. Man sitter inne, det är dålig luft och det är mörkt. Och det är som att man är en krypta hela dagen så när man är i en tv-studio. Eh, men programmet blir ju väldigt kul. Så, så det är ju kul att kolla på. Det tycker ju även jag själv. <laughs> och att det är ganska spännande. För att när det väl är höst, då kommer inte jag riktigt ihåg hur det har gått. <laughs> så då är det så här, oh, hur, hur går den här tävlingen? <laughs> <laughs> det är som Doris i, i Nemo. <laughs> ja, men verkligen. Men jag kan säga att den här säsongen så har Anja och Peter verkligen förberett sig. Alltså, de är så vältränade så att det är löjligt. Anja Persson, hon är någon slags Terminator. Alltså, hon, har, hon är någon slags Terminator. Jag vet inte vad hon har gjort med sig, men jäklar i mig. Hon har blivit lite lättare, hon är supersmidig, hon är superstark, hon är snabb, hon är liksom... Och, och snabb i hjärnan, hur man nu har tränat upp det. Men du vet, hon är så otroligt snabbt tänkt. Och bara, det är bara tjup, 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 tjup. Så fort Anja är i närheten. Det är kul att se. Häftigt. Kan du spoila någon gren lite grann för oss exklusiva träningspodden lyssnare? Ja, det, det, det kan jag göra lite grann då. Det är ändå så länge tills det går sedan. Ingen kommer komma ihåg det i alla fall. Men vi har haft med en höghöjdsbana som är så jävla äcklig så att Alltså, nej men jag hade inte gjort det. Jag skulle spela in en poa uppe på toppen av den här höghöjdsbanan som jag inte kan gå in på i detalj hur den ser ut. Och jag tänkte så här, ja men det är väl inte så farligt. Börja klättra upp dit på någon slags ranglig ställning. Och för varje steg jag tar så känner jag bara hur det darrar mer i benen. Hur jag blir mer skakig och får hjärtklappning. Och till slut när man står där uppe, det blåser lite så att den här ställningen svajar lite grann. Och man sitter inte fast i någonting och ska stå där. Jag blir som stelfrusen. Jag får tvångstankar så här, tänk om jag trillar ner. Tänk om jag råkar ta två steg åt höger och trilla ner. Usch, usch. Och så att man då ska göra massa svåra grejer uppe på den höjden. Du kan ju tänka dig. Men när man inte höjdrädd så kanske man inte bryr sig. Men det är i alla fall en läskig grej. Och sen är det ju. Alltså det som är roligt med det här programmet det är att det är både mjölkstyra grejer som är svinjobbiga. Och sen är det så här små grejer som är kluriga eller rena missommarlekar liksom, känns det som ibland. Och så är det ju lite quizar och, och sådär där man ska vara allmänbildad. Så att det är verkligen högt och lågt. Eh, och det är ju inte den mest vältränade som alltid vinner, om man säger så. Men ja, det blir en spännande säsong. Det tror jag. Ap- apropå sån där höghöjdsbana. Vi, mm. vi gjorde en sån när vi var i Thailand. Och ja. eh, det skulle vara så här typ familjetema. Men alltså jag... Jag tänkte så här, det här är så fruktansvärt. Det här, alltså mina ben var som spaghetti. Jag skakade i hen, armarna, händerna. Jag var tvungen att stå och krama trädet som liksom, en av stationerna där uppe i luften var byggd runt omkring. För jag tänkte att blåser det nu, då ramlar jag ner. Och barnen, ja, men är det ja, men då, barnen fnissar. Hans typ garvar och typ säger till barnen så här att man får, inte, man, får inte, man får inte skratta åt dem som mår dåligt. Och jag var så illa mående. Och de här thailändska guiderna, de är, alltså, de är ju lite speciella. Dels att man, alltså, 
överlag vart man än i världen jobbar med såna här typer av, av grejer. Det är ju lite så happening. Man vill ju att folk ska vara lite rädda och det blir ju lite så här, det är ju en del av själva upplevelsen att man håsar lite grann, att man gör folk lite nervösa så. Men de typ satt och pratade om mig på thailändska och planerade hur de skulle göra för att jag skulle känna mig ännu mer osäker. Nej, vad taskigt. Och vissa grejer, man, man spela, vi skulle så här spela fast oss i sedan så skulle man ju liksom glida ner eller klättra över och så. Och de åkte typ linbana på sina fotsulor. Alltså det var så konstigt. Men efteråt, Nej, men... Jag, var, jag, var, jag var helt slut. Det var som att jag hade... Jag, jag vet, det går lite, all den muskelanspänning All adrenalin, all rädsla Jag var så svettig Jag typ luktade ammoniak av Efteråt för jag var så rädd Och så skulle vi köra moppe på vägen Jag bara, gud jag kan knappt styra Jag måste stanna och pausa och ta en Coca-Cola För att och fylla på med Och liksom ändra fokus jag, jag var helt vettskrämd Och det där är ju en av mina mardrömmar Som jag har, såna riktiga mardrömmar När kroppen när man verkligen upplever i mardrömmen. Det är... Det här är så... <laughs> det är så sann den här drömmen för mig. Att det känns som att jag har gjort det på riktigt. Och jag var tvungen att så här, gå igenom hela min minnesbank. Har jag gjort det här? Det är att stå högst upp i en sån här hoppbacke. Du ja. vet, eh, typ som finns i Falun. Holmenkollen. Ja. Ja. En hoppbacke i plast... På sådana här stora skidor som är typ anpassade för plast, plastbacke. Inte som när det är liksom en skid med snö. Utan det är någon sån här artificiell hoppbacke. Ja. Åker, den är placerad vid vattnet. Och dessutom placerad vid vattnet nere vid bostad i min dröm. Så ja. åker man, drrr, låter det. Och sen så vänder det i svackan och så går det upp och så man ska få den här skjutsen. Och sen så ska man landa i vattnet med de här skidorna. Och den här flygturen med skidorna på fötterna, den är flera sekunder lång i min dröm. Och varje gång, jag har ju drömt det här flera gånger. Varje gång jag vaknar så är hela kroppen är så här... Bröstkorgen spänd Nacken spänd Och så bara herregud Jag har, har hoppat i skidbacke Och landat i oh, vatten <laughs> Ja men det är höga höjder Jag tycker det är fruktansvärt ja, Och jag tycker att det blir värre med åren Jag har inte alls känslan av att jag var så rädd för höga höjder När jag var yngre Utan då känns det som att man klarade rätt bra Och kunde klättra upp i träd och högt upp Och så där och brydde sig inte ett dugg Eller sitta på tak och, och nästan dingla med benen Och så det, det finns ju inte en chans på kartan att jag skulle göra det nu. Men höga höjder är ju ett intressant exempel på hur mycket som faktiskt sitter i hjärnan. För om du tänker till exempel att du ska gå balansgång på en bräda till exempel. Om den här brädan ligger på marken, då går ju du balansgång på den brädan hur lätt som helst. Då kan du till och med hoppa och snurra och kanske göra en piruett och du kan ju springa över den och så. Men flyttar du upp den 10 meter upp i luften, då vågar du ju knappt ta ett steg ut. Eller hur? Ja, nej men gud. Nej men det, det sitter, och det sitter ju bara i huvudet för det är ju exakt samma prestation som du ska göra egentligen. Du ska gå över den där brädan. Det är precis samma sak om, som om den ligger på marken eller 10 centimeter över marken som den är 10 meter upp egentligen. Känslan för mig i sådana där situationer det kan bli... Eh, som en sån här klassisk humla eller geting eller bi i kalanka. Där rumpan ja. blir jättestor och jättetung. Du vet vad jag menar. 
Jag ser det framför mig. Groteskt. <laughs> Överdimensionerad. Så jag får så låg tyngdpunkt och tänker, nu kommer rumpan dra mig ner mot marken. Jag ser det framför mig när du går balansgång hur rumpan bara hänger ner i backen. <laughs> men, då, men då kommer ju det här klassiska skämtet då, jag som är 1,58 lång. Hur känns det för dig där uppe? Du som är nästan, nästan två meter. Du är lite högre än mig i princip hela tiden. Sa du till mig att jag är två meter? Nästan! Ja, men snälla lilla gubban, jag är ju 1,75. Men okej, okay, för dig kanske det känns som två meter. <laughs> jag älskar den här bilden. Där nere. Och han handbollsspelaren. Jag som tycker Min du är kille. lång. Nej, nej. <laughs> han handbollsspelaren. Det finns ju så roliga bilder på dig och mig. Eh, ja. det, när vi har sett ganska normala ut I relation till varandra Då står du i en, i en grop och jag står på en sten ja, Och sen kapar man vid höften Nej men eh, från inspelningen nu eh, Av eh, Ja 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 med Staffan Staffan, Staffan ja. vad han efternamn? Staffan Olsson, han är ju 1,99 Så han är ju en, ganska exakt två meter kan man säga Och det du då är Alltså det är så roligt att du kan vara kortare Än någon annan Ja, men jag älskar ju att känna mig kort. Tänk alla år när jag jobbade med David. David och jag är ju faktiskt exakt lika långa. Det är ingen som tror på mig när jag säger det, men det är vi. Han känns som huvudet eh. kortare än dig, David. Eller ja, Jesus. jag vet. Men vi är exakt lika långa. Och, men det är så roligt för att då var alla så här Gud, du är så himla lång, du är så lång. Och jag känner mig så lång också. För att när jag hade klackat på mig så blev jag längre än David. Så därför är det så skönt när man någon gång får jobba med en lång man. Jag kommer ihåg när jag skulle göra fotbollsskala till exempel med eh, Rickard Sjöberg som gör eh, postkod Miljonären. Ja, Vi gjorde det. fotbollsskalan tillsammans 2004 var det väl, det är ju länge sedan. Och då var det så här, wow, jag kan ha hur höga klackar som helst så han är ändå ett huvud högre än mig. Det kändes bra. <laughs> ja, jag vet inte. Det, det där sitter ju också lite grann i, i huvudet. Som. Jag har alltid gillat att umgås med långa människor. Det är nog för att man själv känner sig då lite mindre, kanske. Jag vet inte. Jag trivs bland långa människor. Det kan också ha något att göra med att jag är gammal basketspelare. Det, det känns tryggt liksom och bekant att ha långa människor runt sig. Men du har också blivit tillsammans med en väldigt lång människa. Men det sjuka är att han, han är ju 1,80... Att jag alltid glömmer bort hur långa han är. Det här är så jobbigt. Han är 1,88, tror jag. Han säger, kan ju du långa? 1,88. Men när han spelar handboll i Tyskland till exempel, när jag hälsade på honom där när vi precis hade träffats, då såg han ut på plan som en liten knatte. Alltså handbollsspelarna i Tyskland, de är större än svenska handbollsspelare. De är liksom upp mot en två meter, väldigt många av dem, de flesta. Och jättebreda, en del ser nästan fyrkantiga ut. Alltså två meter lång och två meter bred. Du kan ju tänka dig liksom hur det ser ut på plan. Det är ju som att det springer runt ett gäng jättar. Och så Patrik då, han såg ut som en liten, liten knatt. Han såg pytteliten ut. Och då är han ändå 1,88 liksom. Så han är ju inte liten. Men ja, allt är ju relativt. Det är då man undrar. Är det så sån kropp man får av att träna handboll? Eller är det den typen av kropp som är bra att ha när man spelar handboll? Och därför när man känner sig bra på handboll så fortsätter man att spela handboll även som vuxen. Eh, alltså det finns ju undantag som bekräftar regeln så jag tror ju att det är lättare att bli bra på handboll om du har den typen av kropp från början men sen så kan du ju också alltså sen tränar du ju upp den såklart när du är på den nivån att du är proffs då jobbar du ju liksom på de sakerna du behöver jobba på för att få den mest funktionella kroppen för handbollsspel jag identifierar mig mer med Jubomir Vranjes Ja, 
men det var, jag tänkte det. det. Det behöver inte vara så dumt heller. Det är ju inte så många korta handbollsspelare som lyckas. Han var väl 66 tror jag. Eller är. Han spelar ju inte handboll längre. Eh, han, är inte, han är i alla fall inte längre än 70. Och då kan du tänka dig hur liten man är på handbollsplan. Men man kommer ju liksom under, under in i armhålan på de andra Ja, men det är det jag menar. Det är inte säkert att det är så lätt att stoppa en sån heller. För att du ska liksom ner där då. Du ska böja dig ner för att kunna stoppa honom. Och som han borrar in huvudet och bara sticker emellan där så... Det, det är inte så enkelt att spela försvar på det heller. Han kan ju också jag. ta sig in mellan benen. Typ som en sån här klassisk... Mellan benen? Alltså nu låter det som att han är en liten, liten, liten minipyssling. Nej men han kör en säl. Han kör, kör Anja Perssons sälen emellan. Ta med sig bollen och sen upp på andra sidan och så gör han mål. Ja, ja, precis. Det kan ju funka. Nej men det är ju fascinerande, Lovisa, med elitidrottare. Jag... jag beundrar ju lite drottare väldigt mycket. Tycker att det är coolt att man kan använda kroppen på det sättet som de gör och har gjort. Så att det är ju mitt favorithäng faktiskt när jag spelar in sådana här programmen. Det tycker jag är otroligt roligt att hänga med dem. Men är det bara positiva känslor? Alltså, sitter du så här beundrar som Misa, åh för att ta på dina muskler och frågar du vilka resultat de gör i gymmet och i löpning, hur högt de kan hoppa, bara så och liksom suger i dig eller finns det någon så här lite avundsjuka och lite så här irritation? Absolut inte. Bara pepp. Jag blev bara peppad av elitidrottare. Alltså folk som har kommit långt med sin idrott och lagt ner så mycket tid och är så dedikerade att, att de har nått dit de når. För det gör man ju inte om man inte tränar otroligt mycket, oavsett vad, vad det är man håller på med. Så jag är bara impad. Jag blir så peppad. Och det är också jättekul att höra lite grann om hur de tränar efter karriären, tycker jag. Att liksom, hur håller ni er i form nu? Och, och så. Men till exempel i de här tuffa bollsporterna där känns det som att många är... Nu har vi för sig haft med två handbollsspelare här på, under inspelningarna vi har gjort. Och de är ju faktiskt i bra form. De är ju 55 tror jag båda två. Staffan Olsson och Magnus Wislander. Riktigt bra form. Men sen är det ju många bollspelare som knappt kan gå efter karriären också. För att det sliter på så mycket på leder. Och man kanske har dragit något korsband. Och det är ditten och datten. De blir ju också ganska trasiga ibland. Nej, jag blir bara peppad av sådana människor. Jag tycker det är ascoolt. Kul. Staffan Olsson var faktiskt och spelade paddel bredvid oss. Banan bredvid oss när jag och Hans och barnen var på Slatans paddelställe där i Årsta. Som finns, ligger utanför Stockholm. Ja. Eh, och jag kan säga att sju hälsiker vad duktig han var. Alltså, jag, nu är jag ju inte någon paddelexpert. Men jag kunde ändå se fotarbete. Jag kunde ju se koordination, timing Och han var så svettig. Han såg ut exakt så som man gjorde när man såg honom på tv när han spelade handboll. Han var jätteduktig. Han har ju också börjat med vattenpolo. Det känns ju som en Va? av de absolut jobbigaste sporterna. Ja, visst, är det, visst är det roligt, så här, i vuxen ålder. Det är precis som jag att jag har börjat med basket. Fast han är ju då istället eh, nybörjare i vattenpolo. Men att som över 50-åring våga börja med en helt ny sport som man aldrig har provat på i vuxen ålder, det tycker jag är så coolt. Alltså. A- apropå rädsla för höjder, det, det är ju en annan sport som är sjukt läskig. Alltså det här med att vara i vatten med en boll, lagsport med tacklingar. Ja, och bli nedtryckt. Visst får de trycka ner varandra under vattnet? Ja, det tror jag. Det, finns ju, det, är, väl två, det, det är väl två grenar. Det är ju undervattenspolo 
Och så finns det väl vanlig vattenpolo. Det är väl, det är väl ja, men när de tar olika. bollen får de inte trycka ner då under vattnet? Jo, det tror jag. Jag tror att de får det. Ja, Hur det... läskigt är inte det? Alltså, du, både du och jag, vi landar liksom i mitten. Vi vill varken vara för högt upp eller för långt ner. Nej, men sånt där är man ju lite rädd för, faktiskt. Usch. Men vad då känner inte du så när du, när du träffar människor som, som verkligen har fysiskt presterat på ett eller annat sätt? Blir inte du impa då? Eller, eller blir du avundsjuk? Oh. Nej, men det är nog lite dubbelt. Jag, jag, kan nog, jag, kan, jag kan beundra Jag kan ju ofta bli sådär Starstruckt och få mina girl crush eh, Grejer eh, Men jag kan också Få ett sting av så här, Tänk om jag också jag kan, det, kan, det kan komma in en liten sådär Grön avunds Känsla Det kan det Jag tror att det hänger ihop med min tävlingsinstinkt I att ehm, att jag vill kunna matcha Men jag vill ju gärna fråga då så här, alltså, om jag Du vill vara lika bra Ja Eller i alla fall hitta några så här referensramar Så uh-huh. jag, Om det är en så här för detta lite drottare Som är ungefär i min ålder Då vill jag veta Nu några år senare När karriären är över då vill jag veta, ah, men vad gör du på det här loppet? Eller liksom, om du ska springa det här, hur snabbt springer du då? Jaha, vad kör du gymmet på de här övningarna? Så då vill jag liksom jämföra, okej, okay, men nu, nu några år senare, vad, vad befinner du dig då? Det, det tycker jag är kul. Sen kan jag inte säga att de har tagit så här, OS-medaljer och VM-medaljer för några år sedan. Men det är ändå kul att se, så här, ah, men nu när du är tvåbarnsmamma och ska liksom förvalta dina ja, men så här, in, in, vad heter det, insamlade kapital, så att, de, att nu ska man då kunna leva på sin gamla karriär. Många har ju mm. försökt lägga undan så mycket pengar och sen så försöka hitta en ny livsstil. Och då vill jag veta, aha, hur pusslar ihop det? Och, aha, föräldraskap och så här. Och sen så liksom smyga jag över så här, aha, och frivändning då? Aha, hur många kins då? Så vill jag liksom veta så här. Alltså, du vill veta lite mer exakt. Ja. Du, ja, du vill ha siffror. Ja, men jag tycker att det är coolt att se... Ja, men till exempel eh, den här finalen av Mästarnas mästare som var nu för bara några dagar sedan. Så här, ja. eh, Carolina Klyft hoppar så fruktansvärt högt. Och jag är så här... Ja, men... Okej, okay, jag kanske inte kan hoppa jättehögt. Men hur många kins gör du? Du vet, du vill jag liksom hitta någon så här referensram konkret med siffror. Det, det tycker ja. jag är kul. Nu, sen så... Alltså, herregud. Karola Klyft, hon skulle ju springa ifrån... Alltså, i princip Sverige... Alltså, nästan Sverige liten på flera. Hon är ju fortfarande jätteduktig löpare. Gud, vad roligt. Vet du vad? Karolina Klyft kommer till mig den 23 maj. Det ska ju oh. bli så kul att se henne på nära ska håll. Jag ja, men jag har jobbat ihop med henne på ett event. Och då var hon typ ny... Alltså nyförlöst, hon hade en liten, liten bebis som hennes svåger tog hand om. Eh, ja. Och sen så skulle hon vara lite så här försiktig med att springa. Hon hade liksom amen, knappt kommit igång med träningen liksom ordentligt efter förlossningen. Eh, hon helammade typ fortfarande, så han, han bad med bebisen. Det var väldigt liksom, lite roddigt så. Eh, ja. Och sen så skulle hon visa några så här spänstövningar på hjärdet. Alltså, det var som att, den, den kroppen in action, det var, det var magi, det var som en avatar det var så, det var så vackert och då är det trots liksom flera år utan den här stora volymen träning fl- gravid under flera år postgravid, alltså det och ändå så har hon den här extrema fin kalibreringen, Klyft är ju verkligen en girl crush för mig 
Ja, men det, hon är riktigt, riktigt cool. Är det något du vill att jag ska fråga henne? Nej, jag men jag henne. tror att jag kanske ska höra av mig till publikansvarig och sätta mig publiken den kvällen. <laughs> ja, om du pallar. Förbered dig i sånt fall på en lång kväll. Jag tror <laughs> att jag kommer hem. Fika. <laughs> ja, kanske vi är ett tiden om du har tur. Men, men, men det kan men det vara det värt. Ju, ja, det kan det ju faktiskt. Det kan det ju faktiskt vara värt att se Carolina Klyft i action. Men jag har faktiskt fått en, en jätteintressant fråga och jag har ju tisat den här frågan lite grann i tidigare avsnitt av träningspodden som handlar just om det där med eh, referenssiffror och referensramar ja. när det gäller styrketräning för du och jag pratar mycket om referenssiffror när det gäller löpning. Mm. Eh, vi har pratat om ditt det här magiska fyra timmar. Både du och jag har ju varit precis över fyra timmar på maraton. Ja, det är så irriterande. Och, nu, och så vet man ju inte om man någonsin kommer att komma ner där under. Och det är ju ännu mer irriterande. Ja, nej, jag kommer aldrig... Alltså, jag, jag är... Du kommer aldrig att satsa på det. Nej, nu, nu vet jag att jag kan springa sjukt långt. Och jag har gjort 4.02 på maraton utan att vara särskilt väl förberedd. Och jag pallar inte göra det här långa året med maratonträning för att trycka ner mig under, under fyra timmar. Nej, nej, nej. Jag känner mig 34 år gammal och känner mig... Ah, det, 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 det fick bli... 4.02. Ja, ja. Får se. Du kommer att hinna ändra det några gånger genom åren. Men ja. Mm. <laughs> Men, vi har ju också pratat om milen under timmen. Eh, ja. Att det är ett, ett så här bra riktmärke på att man faktiskt kan springa. Att man inte bara joggar. Alltså, kan man ändå trycka på kan man komma milen under timmen. Du och jag tycker att det är coolt med tjejer som springer milen under 50 minuter. Men det magiska, när vi blir riktigt impade, då springer tjejerna milen under 45 minuter. Då, då ja, det är, är det vackert. Det är eller, ju väldigt eller inte det vackert. Det. Eller kanske inte vackert, för det är oftast lite dräggel och lite sådär att kinderna liksom slänger i vinden som på en Sankt Bernad hund. Ja, vackert är nog det sista det. Men jag förstår vad du menar. <laughs> Men eh, lyssnarfrågan som vi har fått eh, går så här. Hej tjejerna i träningspodden. Jag har precis börjat träna styrketräning med fria vikter. Och har ett par frågor om det. När man pratar om att ta 100 kilo i marklyft till exempel. Är det 100 kilo utöver den 20 kilo tunga stången eller är det 100 kilo inklusive skivstångens tyngd? Hur tar man sig från nybörjare till att klara en sådan tyngd och är det bara en repetition som gäller? Och i övrigt, jobbar man med annan vikt, antal repetitioner eller hur funkar det här egentligen? Tacksam för hjälp med begreppen här. Det var ganska många frågor, men just det här kring prestationsriktad styrketräning och eh, kanske då som jag läser in, att ha siffermål med sin styrketräning. Mm, det här känner jag ju, det här är ju verkligen ditt område för att jag har ju inte sen jag gick basketgymnasiet haft siffermål med min styrketräning. <laughs> så att jag, jag känner mig liksom att jag famlar i mörkret på den här frågan. Här måste jag nästan vända mig till dig. Ja, till att börja med. Alltså, nu vet jag vad folk... Folk har ju fördomar om mig. Eh, och jag tror att många liksom minns det som jag har hållit på med senast, det är det de tänker att jag alltid har gjort, eller alltid gör och kommer alltid göra ja. framöver jag som har haft prestationsriktade styrkemål senaste, nu är vi uppe i snart nio månader det är inte normen oftast när jag har mina styrketräningsperioder så är jag inte fokuserad på att 
klara en viss vikt ett visst antal gånger eller att jag måste maxa en viss vikt. Oftast i mina styrketräningsperioder så, så handlar det mycket om känsla. Så det, men nu så har jag haft de här riktigt hårda svarta siffrorna på vitt papper som jag jobbar och har jobbat emot. Men, men det är faktiskt inte normen för mig till skillnad från kanske många som är mer som älskar gymmet. Det är Excel. Det är Excel alla pass. Så, så jobbar faktiskt inte jag. Så det, det kan vara liksom bra och liksom. Eh, Grotta ner lite grann i, det, i den fördomen. Men till att börja ja. med, när vi pratar om siffror i styrketräning och fria vikter, då pratar vi alltid om den totala vikten. Vilket innebär att om, om när någon säger att han har tagit 100 kilo i marklyft, då är det stång plus alla viktplattor. Ja. Och eh, på samma sätt, eller nej, till skillnad från ena, eh, en, alltså om man gör någonting med hantlar, så är det så här biceps curl. Wow, fem reps med 14 kilo. Då är det 14 kilo per hantel. Om det alltså står biceps curl med hantlar eller någonting. Så ah, då, är det, då är det mm. inte den totala vikten. Men Nej. de här klassiska övningarna då. Knäböj, bänkpress, marklyft. Kanske stående press, militärpress. i den övningen som vi har med. Istället för bänkpress i stora träningsboken för kvinnor. Vi har ju... Ja. De huvudövningarna där då, då är det liksom den samlade vikten När det är stång Men jag tänkte just Det här med att, att ha någon form av Referensvikt Alltså hur vet man som nybörjare Vad man ska sikta på För du Jessica Du jobbar ju mycket med hantlar, gummiband Kroppsvikt och, och du har ju kört lite grann med stång Men inte med sån här stor Grov skivstång Den här 20 kilo stången utan de här med gruppträningsstängerna. Ja, för alltså, ja, de senaste åren. I, ja, precis, senaste åren. Men, men det händer ibland när jag är på gymmet. Att jag kan liksom lägga mig och köra lite bänkpress med bara stången. Men jag har... Eh, jag tränar ju nästan alltid själv, som du vet. Och har blivit liksom lite... Jag är osäker på hur mycket jag klarar och... Då blir man lite rädd. Så att jag vågar inte riktigt... Till exempel en bänkpressövning skulle inte jag våga lägga på massa vikter. Utan då håller jag mig på en vikt som jag vet att den här klarar jag av. För att jag vill liksom inte hamna i den situationen att jag ligger där med, med stången på tuttarna och inte kommer därifrån. Du får göra det roll of shame. Äh, det är för fan vad jobbigt alltså. Nej. Eh, eller att man tappar den på sig och gör illa sig och sådär. Så att jag är lite försiktig med vikter faktiskt i gymmet. Det händer att jag ger mig in på, på även den tunga stången. Men det brukar inte läggas på så himla mycket om man ser så. Nej. Och, och du är väl mer intresserad av effekterna av styrketräning, styrketräningen i sig? Ja, exakt. Alltså jag styrketränar ju för min löpning eller att jag, det senaste nu är ju att jag styrketränar för min basket så att nu håller jag precis på att googla fram någon slags sommarprogram som jag ska köra för att jag ska bli bättre på basketplan hallå nörd <laughs> men så det blir nog ganska mycket hopp och ben och kanske lite tänker lite axelstyrka och sånt behöver nog jag axelskulderblad och så för att bli bättre på basketplan så det kommer nog bli mycket sånt men också att jag vill ju ha den synliga effekten, såklart. 
Alltså jag är mer intresserad av den synliga effekten än att jag ska lyfta tyngre vikter. Och så är jag mer eh, intresserad av styrkan som funktionell istället för maxstark. Förstår du vad jag menar med den skillnaden? Att, att det viktigaste är inte hur, hur tungt du kan lyfta utan att det syns att du är stark. Ja, och hur jag, hur jag ska använda styrkan. Vad jag ska använda den till. Om jag känner att jag blir en bättre löpare för att jag har blivit starkare då har jag ju lyckats med min styrketräning. Och om jag känner att jag har blivit snabbare på basketplan och hoppar högre då har ju min styrketräning varit lyckad. Det är mer så som jag vill använda styrketräningen. Jag har någon bild av att du sällan styrketränar i eh, anslutning typ om du styrketränar på måndagen så styrketränar ja. du inte så att du blir sliten till ett löppass som du har på tisdagen. Utan Nej, exakt. du skulle lägga det tvärtom så att du alltid är som bäst i löpningen. Precis, lite så. Jag låter ju inte styrketräningen vara huvudnumret i min träning. Det gör jag ju inte. Men däremot, jag har ju kört ganska mycket i utegymmet och det tycker jag är väldigt kul. Och då blir det ju också... Jag vet inte, det blir ju inte den där eh, viktpressen på samma sätt att man ska lägga på vikter eller att man ska välja de tunga hantlarna eller sådär. Utan i utegymmet så är det ju det som är där. <laughs> Ibland kan man ju anpassa vikten lite grann. Man kan ju också anpassa den lite grann på hur man gör övningen och så. Men jag, jag tycker om det. Det känns så opretentiöst att vara i utegymmet. Då menar du de här kommunala stockar, eh, exakt, uppbyggda exakt. stockargymmen? Ja, jag gillar det jättemycket. Jag tycker det är härligt att träna. Va, vad är det för gäng som hänger på utegymmen i Bromma? Eh, det är ganska blandat faktiskt. Det är både unga och gamla. Och ibland är det barn där som, som kör med någon slags träningsgrupp. Alltså så här fotbollsungar eller vad det kan vara som kör lite styrka där. Och ibland så är det sådana som jag, Bromma-tanter. <laughs> och så är det ganska mycket unga killar är det ju. Alltså du vet så här 20 plus killar som pumpar och håller på. Men mm. det känns som sagt väldigt opretentiöst. Det är också morsor så här som drar med sig barnvagnen. Jag var ju där ganska mycket när Sam var liten och låg i barnvagn. Att man körde dit, ställde barnvagnen där när han sov och sen när han vaknade då fick man avsluta. Men det var ju inget stort projekt då. Som det kanske blir om man ska gå till ett gym och, och lämna in bebisen på barnpassning eller skaffa en barnvakt eller sådär. Utan det var mer så här: okej okay, nu sover han då kan jag passa på att köra lite. Så det är ju väldigt tillgängligt. Ja, men vad härligt. Jag gillar ju utegym. Men jag försöker ju ha en färdig plan. Jag, kan, jag tycker inte det är så roligt om jag går till ett utegym. Eh, mitt närmaste det är nere i Tanto vid eh, minigolfbanan, om det är någon som har koll på Tanto. Eh, trappan ner från Hornstull. Och det är ganska stort ja. utegym. Det finns väldigt mycket grejer. Och sen de bästa finns i två eh, vikter. Det är lite knepigt för att jag är så liten så att jag får inte alltid ner allting. Eller att det blir väldigt så här kort rörelse för mig som själv är kort för att Liksom när jag är klar eh, alltså det är liksom, Jag kommer liksom inte hela vägen ner i botten Och liknande som det Aha. är om man, om man är ändå, Apropå längd där dagens Det är inte anpassat lång. för dig Helt enkelt Nej, Och jag som ändå ganska små händer For a reason, det är därför jag inte spelar handboll eller basket såklart <laughs> Då det är det svårt Att nå runt de här tjocka greppen Alltså de här handtagen som man ska dra Ja, jag fattar. Jag men fattar. jag tycker om att ha en färdig plan. Så då vill jag liksom, ja, men nu är de här tre övningarna och så gör jag oftast då så många rep som jag kan på de här tre som en cirkel och sen kanske jag springer typ ett varv runt ute i gymmet. Och sen ja. tillbaka. Och så gör jag eh, några varv och sen så springer jag. Eh, byter övningar. Jag, jag tror att jag har svårt att så här, 
Aha, nu drar jag lite i den. Det tror jag är den här vanliga attityden till utegym. Att man så här passerar förbi. Åh, oh, det där ser kul ut. Och så dra, ställer man sig och drar lite grann. Eh, jämfört med att ja, men nu väljer jag ut benmaskinerna. Eller alla maskinmaskiner, men benstockarna. Eller överkroppstockarna och, och så vidare. Jag, jag tycker det är skönt att ha liksom nu de, de här övningarna. Och sen när barnen var små. Det var ändå så här. Vi får se hur långt jag hinner, som du säger, innan barnen vaknar. Men ja. jag, visst, jag hade ändå liksom, jag, det som jag ville hinna, det var ju tvungen att göra först då. Det var det som jag hade mest prio på. Just det. Ja, du har en plan. Jag, jag gillar liksom att träna lite planlöst i ett utegym. Jag kan tycka att det är härligt. <laughs> det är det som är det frisyrsfria. Men det, det jag skulle komma till, till saken med just när det gäller siffror på styrketräning. Man måste ju ha någon form av referensramar. Till exempel om man man ska börja räkna siffror för hur många reps man gör, på vilken vikt, hur många sätt. Några kanske till och med tycker det är kul att räkna ut hur många ton det har blivit totalt sett att man räknar ihop allting. Så är det ju smart att, att man har dels en översikt men också att man standardiserar på något sätt. Eh, marklyft är ju väldigt enkelt att mäta utveckling för att det är en vikt som ska tas från golvet och så tar man den rakt upp. Den kommer hamna ungefär vid höften, händerna beroende på apindex, alltså hur långa armar man har i handbollstemat idag. Eh, men <laughs> knäbyt till exempel kan ju vara svårare att standardisera. Alltså jag vill ju alltid att man... <laughs> ha som mål och syfte att sträva efter att kunna komma ner 90 grader. Men oftast blir det så att ju tyngre vikt man har desto svårare är det att komma ner till 90 grader. Så tycker man så här, men nu jag har jag blivit jättestark fast i själva verket har man tagit bort en decimeter från rörelsen från, från bottenläget. Så vill man liksom börja hålla koll på utvecklingen över tid då kan man liksom försöka att man Liksom alltid, eller ha som referens att till exempel, det är alltid till den där boxen jag mäter, när jag mäter mina knäböj, så kanske inte alla passen är till, den, till det djupet men att det finns någon form av standardisering, när det gäller bänkpress till exempel, starta med stången på raka armar, ner och nudda bröstet, och sen så trycka upp armarna i raka igen Alltså att det finns någon form av referensram. Särskilt om man vet med sig att man antingen är en sån som hellre vill ha nya rekord, nya siffror och inte mm. bryr sig så mycket om utförandet. Eller tvärtom, att man hela tiden har det här kroniska att man tänker att man är dålig. Och så vet man inte att... Eh, Ja, men du går ju fem centimeter djupare i knäböjen nu och ändå så har du lite högre vikt. Så att man, ja. att man liksom skärper till sig lite grann jämfört med styrketräning så man bara går på känsla, man gör det för att känna sig stark, man gör det för att få muskler. Då är det liksom inte lika relevant i den här tydliga styrningen. Och det, det är många som missar, eh, missar de här delarna kan jag uppleva och att det i slutändan innebär att man eh, helt enkelt blir mindre nöjd med sig själv.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Jag ska säga vad jag är sugen på. Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort tack. Om jag skulle säga så här, några siffror, precis som vi pratar om i löpningen. Om, om man vet så här, men vad, vad tycker Lovisa är, är bra siffror? Om, om man, ja. liksom, man kommer till mitt gym och sen så har man förberett sig. Man har ändå tränat och följt ett styrketräningsprogram med skivstång flera månader. 
det får inte vara så att man, att man liksom kör sista passen med skistång och så kommer man till mig och så, och så ska man liksom examineras. Utan att man ändå har liksom följt någon form av program. Då tänker jag först då, i relation till kroppsvikt. Så de här siffrorna nu, då måste man ha med sig papper och penna. Och så måste man mm. räkna på eh, sin egen kroppsvikt. För, till, alltså för kins, det är ju så elakt för att man drar sin egen kroppsvikt. Men... Men de här andra övningarna, då måste man sätta vikterna i relation till hur mycket man själv väger. Så låt säga då i knäböj, totala vikten inklusive stången. Om man kan göra, om man känner sig väldigt bekväm med en till två repetitioner på sin egen kroppsvikt. Så väger man 70 kilo och så kan man göra en eller två repetitioner på 70 kilo. Då, det tycker jag är är bra om man är van skidstångstränande. Ja, man ska tänka sin egen kroppsvikt där då helt enkelt. Ja, och att den ska inte kännas läskig att gå ner till 90 grader med. En eller Nej. två gånger ungefär. Eh, mm. Bänkpress. Det, det är ju lika många tjejer. Om, vi vet ju att vi har ungefär 96% kvinnliga lyssnare av träningspodden. Men många ja. tjejer har ju sin procentuellt sett proportionellt sin muskelmassa på underkroppen. Medan snubbar har mer muskelmassa proportionellt, proportionellt sett på överkroppen. Det är ja. därför många tjejer har svårt med kins och eh, bänkpress. Men låt säga att man har 50% av sin kroppsvikt. Och så kan man göra 4-5 repetitioner väldigt snyggt och tryggt och lätt. Bekvämt. Ungefär 4-5 reps. 50% av sin kroppsvikt- Fyra, fem repetitioner ska man klara. Ja, då, då det försöker jag, liksom jag försöka omvandla det här till siffror för mig själv. <laughs> så, så, okay, ja. mm. ah, då, 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 det är liksom, det, det är rimligt. Det är rimligt för en som är van att träna med skivstång. Men vänta, rimligt betyder det att det här borde du klara om du tränar med skivstång? Eller betyder det här att det här är bra? Det kanske är samma sak. För de flesta som tränar regelbundet med skivstång och håller koll på sina siffror kommer upp här. Okej. Men det finns en skala på det här. Så det kommer andra siffror sen när jag blir impad. När jag tappar hakan. Så de de har sparat. De har sparat. sparat. Marklyft. Då skulle jag säga att att kan man göra tre till fem repetitioner på sin egen kroppsvikt- det är rimligt och bra. Mm. Men, men, men då liksom väger man 70 kilo. Och så har man 70 kilo totalt sett stång och viktplattor. Och så kan mm. man ändå liksom lyfta den från golvet ja, men minst tre gånger. Då det liksom är rimligt när du har följt ett program där marklyft från golvet ingår. Ja. Du bör, om du har följt ett riktigt psykoterapeutprogram, ungefär kanske klara en repetition på... Ja, men upp mot 125, kanske 150 procent av kroppsvikt. Okej. Okay. Men om mm. man skulle säga då att det inte är kroppsviktsrelaterat. Alltså jag, om det kommer in en person som är med på en träningsdag till exempel. Där jag inte vet någonting om bakgrund. Jag kan inte sätta det in i något större sammanhang. Jag vet inte... Om de har haft flera graviditeter, om man har haft några gamla skador, om man har varit sjukskriven. Alltså, jag vet ingenting om den här personen. Eh, och jag vet inte var den väger. Jag bara tittar på siffrorna. Det, är, det låter ju så statiskt och elakt. Men, men, men ändå liksom någonting så här att ja, men det här är ändå rimligt. Då skulle jag ja. säga knäböj. 
om man kan göra fem eller man bör kunna göra ungefär fem repetitioner på 50 kilo eller mer. Men jag ser okay. om det är någon som är väldigt liten, då är det klart att det är tuffare. Men, men kommer du upp med 50 kilo på, totalt på stången och, och kan ändå göra fem, fem repetitioner, det är bra och rimligt när man är van att träna med skivstång, oavsett kroppsvikt. Mm, det är ett bra mat. Bänkpress, då skulle jag säga kanske en till två repetitioner på 50 eller mer. Ah. Då är vi liksom... Eh, 50 är mycket. 50 är mycket. Och då skulle jag nog säga att, att det är liksom... Då har man ändå följt ett, ett riktigt bänkpresspprogram. Eller ett program där bänkpress ingår en gång i veckan. Och det är väldigt ovanligt. Det är inte så många tjejer som mäktar med det. Dels för att bänkpressen ofta blir den här, sån här fängelseövning. Att snubbarna står i ring runt bänkpress. Och så hejar de på, på en i gänget som maxar. Och så har de någon så här, liksom, turordning som maxar dem en åt gången. Och så håller de på så. Ja. Och så ska en tjej lägga sig själv. Antingen på bänken bredvid. Eh, och liksom medan de här killarna håller på och stöker och skriker så ska hon liksom köra sina repetitioner eh, men också precis som du beskriver det är läskigt att hamna under stången mm. så eh, följer man ett bänkpressprogram regelbundet i flera månader då, då är det rimligt att försöka komma upp på 50 kilo och motsvarande för marklyft då. Att man kunna göra kanske en repetition på 80 kilo eller mer. Det är liksom eh, rimligt för om man har följt ett program. Det är liksom det här som är grejen. Man, måste, man, man får inte sitta och lyssna på de här siffrorna och säga Gud vad dålig jag är. Jag klarar inte det. Nej men du har antagligen inte följt ett program inriktat på det. Det här är ju om man faktiskt har tränat och gjort de här övningarna. Det är ju inte så här, åh, jag testar, jag kunde inte, jag var 20 kilo sämre, nu är jag dålig. Exakt, och det här är ju sånt, det är så klassiskt. Eh, jag tror vi pratade om det i träningspodden, det var kanske ett halvår sedan, det där med att bli, vad man blir imponerad av. Jag ja. blir ju mer imponerad av en person som lyckas följa ett program än en person som, som levererar värsta siffrorna men aldrig har tränat på det innan. Alltså... Det där med att, att, att bli imponerad av talang eller att bli imponerad av idokt arbete. Ja, det är, ju, det är ju svårare att lyckas följa ett program och prestera ut efter det än att vara född med talang, om man säger så. Det kräver ju lite mer insats. Verkligen. Så att jag, jag, jag blir ju imponerad av människor som lyckas följa program. Eh, faktiskt, och då kan man tänka att det är ändå en ganska stor del av mitt jobb som går ut på att göra program men, men ja. eh, utmaningen är att göra program som folk faktiskt tycker är kul och mäktar med att följa och välja att prioritera eh, för att man ser effekterna på lång sikt ja. men om vi ska prata om det här med att tappa hakan siffror då mm. och, men, och, då, och då här, alla de här siffrorna det är ju, är ju min norm eh, alltså det är mina referensramar utifrån någon form av ja, men målgrupp som jag jobbar tillsammans med. Det är inte nyblivna mammor eh, på det sättet. Det är inte heller maratonlöparna. Utan det är de här tjejerna som gillar att hänga gymmet. Som, som gör eh, liksom, f- jag skulle nog säga minst tre styrkepass i veckan. Nästan året om. Så ja. vi måste ju ändå... Jag tror att tränar man hemma med bara en 12 kilos kettlebell. Då är inte det här relevant för en just nu. Men då skulle jag säga 
Och där kan vi säga, jag kan säga liksom tjejer och sen så motsvarande då eh, killar också. Men jag skulle nog säga att, att klara av 100% av sin kroppsvikt i bänkpress. Det är jättebra. Då blir jag superimpad. Inte vanligt. Mm. Och snubbar motsvarande 125%. Då har vi det där hustruindex. Just det. 125% av kroppsvikten i bänk ungefär. Jag skulle säga att 125% av sin kroppsvikt i knäböj. En enda satans tung repetition. Vilket mm. innebär, låt säga att man väger 70 kilo. Då ska man ändå ta 87,5 i knäböj ner till 90 grader. Så att bara, ja, det... bara att ha den där stången med vikterna på axlarna är ju fruktansvärt tungt. Och särskilt om man inte har så mycket muskelmassa på överkroppen. Det är därför tjejer behöver bli bättre på att träna överkroppen. För att vi genetiskt sett har mer muskler på underkroppen. Ja, fast vi, vi kan ändå vara glada för det. För det är snyggare <laughs> än som män att ha jättemycket muskler på överkroppen och lite på underkroppen. <laughs> ja, motsvarande, 125 procent för tjejer i knäby. Och ja. jag skulle säga motsvarande för killar ungefär 150 procent av sin eh, kroppsvikt. Så att om snubben väger mer än tjejen så måste den dels ta mer i vikt på grund av det plus att den ska ta 150 procent. Så att, Men alltså, eh, om man klarar de här vikterna nu Som du blir imponerad av Då är man ju någon slags broiler, eller hur? Ja, man är ju inte Det, det, det är det jag menar alltså, Man behöver inte vara broiler i att man har så här breda käkben Och, och är i målbrottet <laughs> <laughs> eh, Förlåt nu, nu, Gud, nu låter jag häcklande Nej, men alltså, det, det här är ju tjejer som ändå har, har valt att lägga mycket tid På sin styrketräning Och som inte går på känsla i gymmet utan man har ändå ja. en struktur, man har ett fokus många av de här tjejerna har också eh, en inställning att man vill kunna öka vikten från varje vecka eller från varje månad så att så mm. fort en övning med liksom, rätt antal repetitioner eller sätt kommer tillbaka i programmet då är man noga med att kunna lägga på lite till mot när man körde samma pass förra gången och just det här med att ha en progression i sin styrketräning, det är det som är knepigt när man tränar hemma till exempel med bara en kettlebell eller när man tränar bara med kroppsvikt. För att det innebär ofta att man inte eh, har tillgång till tyngre vikter eller att eh, ja, men som knäböj med kroppsvikt. Bara, bara inte kroppsvikt på axlarna utan det är ba, jag bara knäböj med min egen kropp. Ja. Då måste det, liksom, det blir en helt ny övning om man säger att ja, men jag lägger till ett hopp så det blir knäböj och hopp. Knä, då blir det en, en helt ny övning. Det kommer göra en kanske lite mer mjölksyratålig så, men, men du kommer inte bli starkare i dina vanliga eller med knäböj med stång. Så att man får liksom, det blir en helt ny övning då. Um, så att, den här målgruppen det är ändå liksom att man säger börjar man prata som i det här fallet våran lyssnarfråga om 100 kilo i mark då mm. har man ju då har man högt uppsatta mål. Verkligen. Eh, men vi, vi har eh, sista. Eh, om man då undrar om som är marklyft då. Som den här tjejen frågar. Om, om, eh, om jag ska bli riktigt, riktigt impad. Och det här händer ju typ aldrig. Men då pratar vi om att man alltså ska ta 175% ungefär av sin kroppsvikt i mark. Det är alltså inte dubbla kroppsvikten. Om jag väger 60 så behöver jag inte ta 120. Men låt säga att man väger 70 kilo. Kommer man upp över 120 kilo i mark. 
det, det, är liksom, det är kanske till och med många såna här mindre gym som inte ens har vikter för att komma upp på 120 kilo. Men, men, kan, du, kan du vara sån här om du är på ett gym och ser någon som tar riktigt tungt? Kan du så här gå fram och säga någonting då? Brukar du göra det? Ja. <laughs> ja, för att jag, 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 ja det gör jag Jag går ofta in Och, och, och säger om jag är impad Eller, eller eh, Berömmer eh, men, och, och, Det hänger nog ihop med Att min erfarenhet säger att Människors nöjdhet Ligger inte i Vilka siffror de lyfter Eller siffror som de presterar Och vi, det är så många av oss som tror att lyckan eller tillfredsställelsen ligger i prestationen. Uh. Och eftersom jag då inte vet hur den här personen känner inför att den tar de här fruktansvärt tunga vikterna. Det kanske är så att den, liksom, allt den tänker är så att vad dålig är som, som inte klarar mer. Eller vad dålig var som bara klarade en repetition. Jag borde ha klarat två repetitioner och så vidare. Och då tänker mm. jag... Att om jag nu berättar att jag är imponerad eh, så kanske det är så att den här personens nöjdhet blir lite mer, lite bättre. Ja. Eh, särskilt om jag ser någon som jag tycker också är modig. Alltså, vi pratar ju ofta om det med att våga ta plats. Att våga ta plats på gymmet, att faktiskt ta fram en stång och gå och hämta viktplattor och göra ordning sin station. Här ska jag träna nu. Jag sätter på kanske musik i hörlurar och faktiskt trotsa rädslor för att bli korrigerad i tekniken. Att någon man känner kommer in på gymmet och ser att oh, men vem, tr- vem tror hon att hon är? Eller att... Man har haft ont tidigare och har fått någon rörelserädsla. Jag har inte ont längre. Men jag är ändå så att jag, att jag inte riktigt vågar ta för jag litar inte på min rygg. Eller jag litar inte på min bäckenbotten. Eller att axeln ska hålla och så vidare. Så jag, det finns också det här liksom modaspekten. Och då tänker jag att ja, men om jag kan ge en person lite mer nöjdhet. Lite mer trygghet. Lite mer liksom power. Då, då, då säger jag det. Men... Det här har jag typ... Det är bara senaste åren som jag eh, har blivit mer noggrann med att berätta för människor när jag tycker att de gör ett bra jobb. Och det är inte bara gymmet. Om jag tycker någon är duktig föreläsare eller någon skriver ba- bra artiklar eller då kan jag sätta mig och skicka ett mejl eh, och faktiskt skriva det. Att jag, jag tycker du, du skrev en så himla bra krönika. Eller, och jag blev så imponerad av din föreläsning. Jag hittade ett klipp på Youtube som jag tittade på. För jag, jag tror att människor tänker väldigt mycket positivt om andra. Men man säger inte. Så då så här, ja, men då får jag säga det. Men det är väl jättebra. Gör du det? Det är aldrig någon som har blivit ledsen för att du har sagt det, eller? Nej. Jag menar, man blir väl glad. Det är väl ingen som tar illa Jag hoppas det. Nej, men exakt. Jag hoppas... Alltså, jag skulle vilja bli bättre på det. För att jag tänker väldigt ofta i olika situationer att jag blir så här imponerad av folk jag tycker att de gör något bra eller, eh, eller att de är coola eller om jag ser någon träna om jag är på löpabanan och ser någon annan som tränar så kan jag bli så här, oh, jag kan bara springa och stirra för att jag tycker att de är så coola eller duktiga eller så men säger det nog för sällan jag tänker att jag skulle ha sagt det för att man vet ju själv när man får en sån kommentar av något slag vad det än är att man blir liksom helt varm och, och att man bär med sig det 
så länge. Det gör så himla mycket, bara en sån liten grej. Och jag blir alltid så glad över att folk vågar komma fram och säga saker. Så jag skulle bli bättre på det. Jag blev, jag blev inspirerad av dig här nu. Men när du sa att du gillar att göra det. Ibland så kan jag tänka... Eh, och nu, nu blir det så här lite generellt. Men, men, men när jag pratar om det här, då får jag ändå ofta bekräftat av... När jag pratar med de människor som jag tror så här om, alltså som jag för ja. dem, så brukar de ofta bekräfta att jo, men så är det nog. Alltså att vissa människor har som en, en, en grundton i huvudet, i sin inre röst, som hela tiden pratar och berättar för en själv att man inte är tillräckligt. Att man inte gör sitt bästa, att man inte anstränger sig tillräckligt mycket, att man inte orkar hela vägen fram. Varför sa jag si? Varför gjorde jag inte så? Och att ibland till och med så kan jag se att det nästan blir som en social blockering. Och jag märker att den här personen lyssnar inte på vad andra människor runt omkring säger för att den fokuserar så mycket på vad ens egna inre kritiker håller på och recenserar. Så när jag säger, men okej, okay, men du, okej, okay, nu säger jag, rent objektivt, subjektivt från min sida, jag som har tittat nu på dig en timme när du har tänt, och jag säger sådär att utifrån min erfarenhet så finns det ingenting att korrigera. Du gör ett jättebra jobb, du gör precis det som du kan förvänta dig av din kropp. Du, alltså, det finns ingen korrigering eller någonting där jag känner så här att, ah men där släppte du nog taget lite för tidigt eller varför peppade du inte mer eller och så vidare. Utan jag, ja. jag kan säga till hundra procent genuint att du gör ett jättebra jobb. Och, och den, är man då en person som har den här inre kritiken då måste man ju liksom fundera över, okej, okay, vilken röst värderar jag mest eller högst? Vilken röst är den som antagligen rimligtvis har rätt? Är det Lovisa som ändå jobbar med träning? Som ändå träffar... Alltså jag träffar så mycket människor under ett år. Om hon säger utifrån sin erfarenhet att det här är bra. Jag tror så är att, det förmodligen bra. Exakt. Och jag tror att för varje gång som man tillåter sig själv att... Den här andra rösten, den yttre rösten, faktiskt får vara den som vinner. Så blir man mm. bättre på att, att faktiskt ta åt sig av yttre feedback. Och många av oss, och det här inklusive mig själv, alltså vi är skitbra på att recensera oss själva. Men, men det är klart att kanske 10% negativ kritik till sig själv. Men sen måste man vara bra på att hitta alla de positiva saker som man har gjort- under träningspasset, eller under dagen, eller under veckan. En sån här klassiker med en sån här kostdagbok. Ja, men hur bitter kan man vara för alla de dåliga valen man har gjort kring sin kost under en vecka? Det är jättelätt att bara lyfta fram alla dåliga grejer man har ätit. Ja. Alla dåliga eh, tankar man har haft om maten. Ja, men Kanske försöka fokusera mer på okay, vilka bra grejer har jag stoppat i munnen? Vilka positiva känslor har jag haft kring min mat? För många av de kostdagböcker som jag och mina kurskollegor kollar på från våra klienter. Mycket handlar om att slå ner på sig själv. Och ibland till och med så här förstärka. Titta här vad dåligt jag har ätit. Istället för att okej, okay, de här tre måltiderna det var inte, de, de blev rätt hafsiga- jag valde godis istället för mat. Men 
titta, jag är så nöjd med frukostarna den här veckan. Jag har fått in gröt, jag har känt mig mätt, jag har suttit i lugn och ro. Alltså, det är en konst för väldigt många av oss att bli bättre på att fokusera på det positiva. Ja, men försöka vända sitt mindset på något sätt. Kommer du ihåg din pressbyrå-bulle, Jessica? Det känns ju som att det var tiotals år sedan det livet var. Ja, ja det gör det verkligen. Tänk. Och jag tänkte så här kommer det nu alltid att vara. <laughs> ja, nej, det känns länge sedan. Jag checkar ja. ju, för er som inte minns, nu har jag många lyssnat på träningspodden, men det fanns ju en tid när jag... <laughs> Antingen åt jag inte alls frukost, men nästan varje dag så åt jag istället frukost som bestod av en, eh, en 7-Eleven-latte och en eh, kanelbulle. Kommer du ihåg det? Det var helt sjukt. Varenda dag. Nej men, åh. ja. det var väldigt märkligt. Väldigt märkligt. Hur, hur äter du eh, frukost nu när du är den här bromma-tanten med villa, liv och tre barn? Nej, men nu äter ju jag en helt normal frukost. Alltså ibland... Sen är ju inte jag... Jag är ju inte den som ställer mig och gör eh, gröt eller eh, rör ihop en smoothie eller något annat så här supernyttigt. Men jag äter en helt vanlig frukost som en vanlig människa. Att jag antingen äter en macka med ost eller att jag äter eh, yoghurt och eh, någon slags mysli eller något. Eller... Eh, ja... Ja, men det är väl typ det. På helgerna, när Patrik och jag ibland äter frukost samtidigt, det gör vi nästan aldrig, så kan det bli något ägg, för han vill gärna äta ägg. Men det är väl en helt normal frukost, men huvudsaken är att jag, jag har ju fått en frukostrutin. Jag har ju en vana i att äta frukost nu, det hade jag ju inte förut. Och det gör ju skillnad, och då, det märker man ju också på kroppen att den liksom anpassar sig efter det. För att nu när jag vaknar på morgonen så är jag nästan alltid hungrig. Jag, jag är alltid sugen på att gå upp och äta frukost. Och det var jag ju aldrig förut. Förut så blev jag ju kanske inte hungrig före vid lunch. För att jag hade ju vant av kroppen att... Okej, okay, bara du får din lilla koffein slash sockerkick så är dagen igång. Då behöver man inte äta mer för att man ska äta lunch. Men vad, jag minns när, vi, när, när du mådde som sämst i, liksom i ditt gamla liv. Att du ofta vaknade på morgonen och, så att, och att hade den här dåliga känslan i kroppen. Och sen så kunde den under dagen liksom, eh, förskjutas. Att du liksom med eh, positiva händelser eller affirmationer så liksom utvecklade sig till en annan dag. Men att du ofta vaknade med den här låga grundtonen. Förstår du hur jag mm. menar? Ja, jag fattar. Då hade du ju inte sömnbrist på samma sätt som det är att ha en ett och ett halvt åring. Men när du vaknar på månaderna i huset i Bromma med hela familjen samlad. Vilken liksom grundanslag vaknar du med då eller känsla i kroppen? Nej, fast det där har nog inte att göra så mycket med... Var man bor eller liksom att hela familjen är runt en och så. Jag önskar kunna säga det. Att så här, nej men nu vaknar jag glas som en lärka varje morgon. Men det gör jag ju inte. Utan n- när man har varit så pass sjuk som jag var. Så det går ju lite grann i svackor. Och ibland när man kommer in i stressade perioder så kommer det tillbaka lite grann. Just nu har jag haft en ganska dålig period. Men det är nog framförallt när jag går och lägger mig. Då har jag haft väldigt mycket problem att somna. Och det är då som huvudet sätter igång och börjar snurra och snurra och snurra. Och saker är ju så jävla läskiga på natten. Har du tänkt på det? Så saker som man tänker på på dagen som känns alltså, 
man tänker på död och sjukdom och allt helvete som kan inträffa så är ju det obehagligt att tänka på på dagen också. Men när man tänker på det på natten då kan man ju bli nästan så här förlamad av skräck och, och sorg och rädsla och bara må piss dåligt. Det, det där är som tipset... att mörkret gör något med tankarna. Ja, men det där tipset om att man ska ha en bok bredvid sig på nattduksbordet och så ska man, när man ligger och tänker så ska man tända lampan och så ska man skriva ner sina tankar i boken och så ska man somna. Alltså det finns ju inte när sådana där ja, grejer kommer över. Det funkar inte. Det där har jag provat så många gånger. Och jag har också haft psykologer som har sagt till mig så här men ha en liten bok i ditt huvud. Alltså en liten låtsas... Eller en bok, en liten box, en liten låda. Där du liksom skriver ner de här tankarna. Det här gör man ju inte då, utan man gör det i tanken. Som du förstår. Då skriver du ner de här grejerna som du ska göra eller de här jobbiga tankarna. Så lägger du ner det i lådan och sen öppnar du den på morgonen igen. Ja, det är okej. Okay. Det kan jag väl tänka att jag ska, men det funkar ju tyvärr inte. En sak som funkar när man är stressad det är ju att skriva en lista innan man lägger sig. Så det här ska jag göra imorgon. För då vet man att jag behöver inte komma ihåg det i alla fall. För annars kan man ju ligga och tänka, jag måste göra det här, jag måste göra det, får inte glömma det här, får inte glömma det här. Så det kan ju hjälpa. Men det där med att skriv ner och sen är det borta, när det finns inte. Men jag fick faktiskt ett bra tips av Patrik häromdagen när jag inte kunde sova och bara låg och hade dödsångest och, och mådde dåligt. Då sa han att nu sätter vi på en podd. Så då satt vi på en podd och jag har ju alltid trott att jag kan inte somna om det är ljus och ljud. För jag vill gärna ha tyst runt mig för att kunna slappna av. Men då upptäckte jag att hjärnan liksom reagerade på så sätt att okej, okay, då behöver inte jag ligga här och snurra och tänka. Då kan jag lyssna på det här istället. Och så sätter man på något som är så här lagom intressant. Det ska ju vara så pass intressant att man lyssnar i början i alla fall. Men inte så pass intressant att man inte kan sluta lyssna. Utan att, att till slut så, så är man så trött så att ljuden bara pågår och så somnar man. Men då slipper man liksom hjärnsnurret på nätterna. Så det tips som jag kan dela med mig av, det var faktiskt ganska bra. Bara sätta på ett annat ljud som hjärnan får liksom vaggas till sömns av. Det är kanske samma sak med barn och deras godnattsager. Jag vet inte, för barn somnar ju ofta när man läser godnattsager för dem. De kanske också bara vill ha något härligt ljud och inte ligga och tänka på att det finns ett monster under sängen eller i garderoben. Eh, när jag sover ensam för jag tycker att det är skillnad på att sova ensam eller eh, när Hans och min man och jag sover tillsammans ja verkligen men jag kan ha svårare att komma till ro när jag sover själv att jag har mycket lättare att slappna av eh, när vi båda ligger i sängen och ofta så här vill jag ha distraktion hela vägen in i jag typ gärna ligga för stängda ögon och lyssna när han berättar saker jag brukar säga så här, men berätta någonting Berätta ja. någonting för mig. Och, han bara, och så är du helt ointresserad för du svarar inte och så, eller? Nej, jag ligger och, jag ligger och blundar men det är väldigt mysigt. Men när, när jag ska sova ensam och just nu från, och med, eller från några veckor tillbaka och hela vägen fram till midsommar så bor Hans och Baxter i Göteborg. De mm. är där kanske ja, tre eller fyra nätter i veckan. Det är rätt mycket. Plus att när de är hemma i Stockholm då är jag ute och jobbar någon annanstans i landet. Så vi går liksom... Vi, vi, vi går lite grann sådär close i close med varandra den här våren. Men ja. på, om man har en... Eh, eller för, förlåt. Nu, ska, nu, nu tänkte jag en sak och sa nästa steg. Jag lyssnar på, eh, i så fall, på sådana här bodyscans eh, typ meditationsklipp. Spotify. Så antingen, jag har så lite olika. Antingen så är det en som är eh, mer fokuserad på andning och så här att, att lugna ner andetaget. 
För jag, jag har precis som du ett ganska så högt inre tempo. Mm. Att det snurrar, det snurrar väldigt mycket in i hjärnan. Sen kan jag ligga på soffan och scrolla Instagram eller så. Det kan vara, då kan jag se ut som en sengångare. Men inuti <laughs> mig så är det ett jävla högt tempo. Och då kan jag tycka det är skönt bara att få ner andetaget. Och då är det typ någon så här guidad meditation med fokus på det. Eller mer ja. body scan som är så här kroppsdel för kroppsdel. Men då finns det en så här... Det är väldigt gulligt. Jag brukar nästan... Jag brukar typ le när det här... Man, man ska liksom andas på ett visst sätt. Och Hans bara... Men Louisa, du fattar att man inte kan andas... Genom eh, höften och så vidare. Men man andas... Tar ett andetag och så går det hela vägen ner till vänster stortå. Och Aha. låter så himla flummigt. Och jag ler alltid ja. när det kommer. Men det finns någonting väldigt varmt som... Som kommer i mig när jag börjar tänka på andetaget och synkronisera det med tankarna på kroppsdelarna. Mina korta klipp, de är ungefär 12 minuter. Och de, tanken är inte att man ska somna. Alltså tanken är, det är till och med så att de säger så här, om du vet mer dig att du somnar eller feeling sleepy. För jag, jag lyssnar alltid på engelska. Så ska man öppna ögonen. Men jag, jag kör liksom tvärtom effekten. Så jag använder de här för att kunna liksom, somna med en skön känsla i kroppen. De korta klippen, 12 minuter, de kan jag lyssna mig igenom utan att somna. Sen de som är 30 uppemot 40 minuter, de har jag än så länge aldrig tagit mig igenom. Inte ens dagtid om jag sätter på liksom, som en sån här avbrott mellan om jag har ett tufft förmiddagsgrej och sen har jag en tuff eftermiddagsgrej och så känner jag så här att jag vill komma in fräsch i huvudet till eftermiddag. Mm. Jag vill inte känna att jag liksom har eh, dränerats under dagen. Då kör jag en sån på, på dagen och då kan jag helt enkelt lägga, oftast ligga på golvet, jag tycker det är så skönt att ligga på hårt underlag, men då har jag än så länge inte tagit mig vaken igenom en sån där 30-40 minuter men om jag ligger själv då och använder dem på kvällen för att somna då kan man mm. i iPhone, det här är tips kan man gå in i vanliga klockappen och så finns det klickar man på timer och där är det som en sån här äggklocka. Liksom att man, man ställer ju in nedräkning. Och sen Aha. så ställer man in liksom, eh, hur många minuter man eh, vill ha. Så jag har då inställt på 20 minuter. För jag vet att inom 20 minuter så kommer jag ha somnat. Och sen så när man mm. klickar man på när tiden går ut. Och sen scrollar man ner hela vägen ner. För det här väljer man alltså då vilken signal man ska ha när tiden går ut. Men allra, allra längst ner så finns det en som heter sluta spela. Okej, okay, Och så bra. klickar man på använd. Och då kommer efter 20 minuter som då jag vet att inom 20 minuter har jag somnat. Och har jag inte somnat inom 20 minuter. Så när det tystnar då kommer jag vara så pass nere i varv. Att jag kommer somna inom ett par minuter. Då stänger den ja. av Spotify. Så då behöver man inte ha att det ska liksom ligga i all oändlighet. Eller, ja. Nej, för det är det som är jobbigt. För sen när man då vaknar till så blir man ju stö- Eller man kan ju vakna till för att man blir störd av ljudet när man väl har somnat. Ja, och det vill man ju inte. Man vill ju inte behöva sträcka ut armen för att stänga av. Så får man det här starka ljuset i ögonen och så vidare. Nej, men så då är det så smart. Så då kan man, jag vet tyvärr inte motsvar- motsvarigheten ifall det finns i Samsung eller i Huawei eller de där. Men det kanske vi kan ha någon sån här, någon som skriver på Instagram eller Facebook-posten till det här avsnittet. Då kan man få leta i sin telefon om man inte har en, en iPhone eh, och se om det finns motsvarande. För jag tycker det är väldigt smart om man 
eh, använder sig av de här såna här typer av meditationsklippor. Det finns ju hur mycket som helst på Spotify. Man måste ju ha premiumvarianter. Man kan ju inte ha free när det kommer så reklam mitt i. Typ, för då, då skulle man ju bli ganska så störd om man håller på att varva ner och så får man värsta reklamklippet i. Ja, nej, det går ju inte, såklart. Det förstör ju hela grejen. Men det, det är faktiskt bra att distrahera sig med ljud, har jag märkt, när man har svårt att somna. Eller har ett huvud som vägrar sluta snurra. Ja, så det blir lite tips. Alltså, eh, bredden på teman i träningspodden, det slutar ju aldrig att förvånas. Vi har alltså varit då från eh, längdreferenser i handboll till höghöjdsträning fast inte höghöjdsträning som man kan tänka sig uppe i Alperna utan höghöjdsträning som vi hade var på höghöjd och till då prestationsriktad styrketräning med fokus på siffror lite grann av mina referensramar vad man kan ha för mål när man har styrketränat med skivstång flera månader gärna uppemot kanske nio månader vad kan man förvänta sig för siffror och vad, när tappar jag hakan till ljudklipp ja. för att varva ner när man ska sova? Ja, men det är helt sjukt. Och innan vi nu slutar, för att vi har ju nu fyllt ett helt program med det här och vi, vi hade andra saker som också skulle få plats, men skit i det. Så har jag ett sista tips här, för att det är säkert många som är som jag, vi är ju det kanske vi smartphone-generationen, att man har svårt att fokusera och när man har, jag vet att alla hatar det här, men när man har lite släng av ADHD, då... Ja, men jag har väldigt svårt att, att göra en... Jag har inte ro i kroppen att göra en sak. Jag kan liksom inte sitta och titta på en film utan att pilla med något annat. Jag måste göra något annat samtidigt. Eller så jag måste... Om jag lyssnar på en podd så städar jag samtidigt. Eller om jag städar så lyssnar jag på en podd samtidigt. Förstår du? Att det går lite hand i hand. Så här. Jag måste hela tiden göra mer än en sak. Och nu... När vi poddar, ibland så är jag, blir jag lite så här distraherad av att sitta still och bara sitta med min mick och glo i källan. Jag kan få lite panik av det ibland. Så ibland sitter jag och pillar och kladdar lite och så. Men nu har jag hittat en mycket bättre grej som jag gör när vi poddar. Vet du vad jag gör, Lovisa? Nej. Om ni hör ett litet skrap i bakgrunden så är det för att jag sitter och bygger pussel samtidigt. <laughs> Alltså helt hjärndött. Det är inte så att jag sitter och koncentrerar mig på pusslet. Men jag har alltså ett pussel med tusen bitar som bara ligger ute på bordet. Och så bara sitter jag så här och, och lägger utan att ens tänka på vad jag gör. Men det är som att då får kroppen göra något annat. Då kan jag hålla på på det här och prata och lyckas ha fokus på att göra det. Istället för att liksom bli otålig och börja fokusera på massa andra grejer. Smart va? Men nu är jag nyfiken. Du sa tusen bitar. Ja. Vad är det för motiv? Det är, det, är, det är något sånt här konstigt comic-motiv på ett OS-spel. Så det är som en tecknad bild på ett OS med massor av människor och saker som händer. Och det är väldigt plottrigt. Det är, är det sånt svårt. där gammalt 70... Nej, det måste vara tidigt 80-tal med såna här karikatyrer ja, exakt, av, en, av typ en Olympiastadion. Ja, precis. Oh! Vet du vet vad? exakt. Ex- vet, det, det, den affischen ja. Gud, Vi måste komma på vad det heter Den affischen Med den här OS-stadion eh, Med alla de här hundratals små gubbarna Som såg så jävla roliga ut ja. Den affischen satt på Min granne När jag var typ fem år Gästtoalett Skämtar Bakom du? <laughs> Nej 
Men det är det sjukaste. Jag har tittat så många gånger på den där bilden. Det var därför jag direkt fick sån här... Men, men, jag tänker, har... hur kan du veta det? Har du gått och köpt det här pusslet, Jessica? På lopp? Ja, jag, nej, men jag älskar pussel. Det här pusslet har jag haft länge. Men jag tror aldrig att jag har lagt det. Jag har jättemånga pussel. Och så, det var faktiskt så att ungarna hittar de här pusslerna i ett skåp som vi har i källan. Och så började de lägga ett annat pussel eh, för ett tag sedan. Men de orkade inte göra klart. Det var ju så här 750 bitar. Så då gjorde jag så under två poddavsnitt så satt jag och pusslade. Och så blev det klart. <laughs> Så nu sitter jag här, nu har de börjat med det här pusslet och så nu är det jag som sitter och nästan gör färdigt det när jag poddar. Det är jätteskönt verkligen. Så alltså, jag känner att jag, jag får verkligen överraska mig. <laughs> det, det här trodde du inte va? <laughs> Aldrig! <laughs> jag gillar att bygga pussel, jag har alltid gillat det. Men, men som sagt, i och med smartphonens intåg så har jag inte riktigt haft ro i kroppen att sitta och göra det. Men när jag samtidigt gör något annat så går det bra. Hurra! <laughs> men motsvarande, är det folk som håller på att spela och det här Word Feud heter det va? <clears throat> men det spelar jag också. Det spelar jag också. För, för du vet du så här, förut, jag var ju sån här ADHD-ig även innan. Så att jag gick ju alltid, om jag till exempel skulle gå till tunnelbanan eller så, så gick jag alltid och läste en bok. Jag hade alltid en bok i handen och gick och läste. Och satt och läste överallt. Plus att jag alltid i väskan hade med mig en korsordstidning som jag alltid tog upp. Så satt jag och läste korsord överallt. Så här. Ja, när jag var på väg till olika saker eller satt och väntade och så. Men nu så kör jag Wordfeud istället. Så att nu är det Wordfeud som jag, som jag gör när jag väntar och liksom behöver behöver distrahera hjärnan när den börjar bli för snurrig och spinnig och uttråkad. Då, så, då spelar du med, med främlingar? Eh, ja, jag spelar bara med sådana som är bra. För att jag har ju spelat ganska länge. Så att jag, jag orkar inte lägga min tid på sådana som är för dåliga. Utan de måste vara så bra så att det är en utmaning. Och så spelar jag ju i liga också. World Feud League of Honor spelar jag. <laughs> Det är ju olika divisioner och så. så varje, varje serie håller på i två veckor. Då möter man sju andra tror jag att det är. Ettan går upp en division och de två sämsta åker ner. Och så håller man på att spela så här, så pågår det bara. Så efter två veckor så börjar en ny serieomgång. Och så börjar en ny serieomgång efter två veckor igen. Så att det är sånt som jag pysslar med. Nörd, men, men, återigen. Fråga, eh, vad, när, vad pratar vi om för nivå? Liksom? Hur svåra ord eller... Alltså, hur, hur vet du att det är någon som är duktig? Eh, oj, alltså det är svårt att säga nivå, men det märker man ju ganska snabbt. Man märker ju ganska snabbt om folk gör rullningar och sånt. Alltså att man lägger ut alla bokstäver. Är det Då bra? får man ju extra poäng och så, så det är ju bra. Det är som, man som alfabet ju... liksom. Ja, exakt. Det är ju som alfabet fast i telefonen i princip. Så man märker ju också så här när folk... Alltså de som är dåliga, de, de ger en för mycket öppningar. Förstår du? Så man, när man blir serverad massa öppningar då känner man direkt så här ah, den här är för dålig, den orkar jag inte spela med. För då blir det för enkelt. Aha, Så då drar du dig ur liksom för att skona nästan? Skona ditt eget hål? Nej, jag drar mig inte ur. Jag spelar alltid klart matchen. Men nu har jag ju ett gäng människor. Några som jag känner lite grann och några som jag inte känner alls men som har liksom börjat spela med av någon anledning. Så att jag har kanske en, eh, tio stycken som jag alltid har igång matcher med. 
Så, så vi spelar liksom om och, om och om och om och om igen. För jag vet att vi ligger på en bra nivå. Så att där, där helst ska det vara sådana som jag slår lite oftare än jag förlorar mot. <laughs> Men jag spelar också mot några som jag förlorar mot mer än jag vinner. Så, så att jag har liksom valt ut ett gäng. Och nu svarar jag nästan aldrig på, på random förfrågningar. Utan du, jag, vill, jag vill hålla mig till bra matcher. För annars så tycker jag det slösar det med tid. Gud vad roligt. Alltså jag är helt paff. Det är, en helt annan, det är en helt annan värld. Alltså det är en helt annan bild av mig som du får se nu. Som du inte visste om kanske. Ja men verkligen. Gud vad Så det är mitt intresse ser du. Mm. Ja vad spännande. Men det är aldrig för ja. sent att hitta ett intresse som man tycker om. <laughs> Precis. Ja. Är det dags att... Kasta det är dags att runda. ihop påsen. Träningspodden påsen. Ja, jag vill nästan inte för att jag tyckte att jag hade kommit så långt här nu på mitt pussel. Men, <laughs> men vi måste väl. <laughs> jag ligger ju ner och poddar som vanligt. Ja, men du ligger och myser. Det är lite din grej i din ja, poddsäng. Ja, vi, har våra, ja. vi har våra små grejer, Lovisa, helt enkelt. Men det tycker jag är skärmigt. Hörrni, det är vår. Många ska springa lopp. Lycka till med det. Hoppas det går bra. Vi vill gärna höra hur det går för er. Så tagga oss när ni har sprungit. Vad är det för lopp som går nu? Är det Göteborgsvarvet nu i helgen? Ja, exakt. Och sen så fortsätter ju vårruset också. Våruset Precis. är ju liksom, det är ju som en turné. Så de åker ju runt, de åker väl, de börjar ju längst ner i Malmö och sen åker de ju norrut. Men Göteborgsvarvet, exakt. Vi har många träningspodden lyssnare. Kungsholmen runt har redan varit. Ja precis, det gick ju förra helgen. Och så börjar ju Stockholm Marathon närma sig. Så att det är många som, som har mycket lopp framför sig. Så kör hårt på dem. Gå gärna tillbaka och ta sig till träningspodden om ni vill ha tips för er uppladdning. För det har vi pratat om många gånger tidigare. Eh, och eh, ut och träna vet jag, njuta livet. Tagga alla träningspass om ni kör med träningspodden i lurarna. Tagga träningspodden där så vi ser det. För det gillar vi. Vi är inne och tittar och vi tycker att det är jättekul. Och likar så ofta vi ser och hinner att ni har taggat oss. Så det tycker vi är jätteroligt faktiskt. Hörrni, ha nu en riktigt härlig helg så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram! Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.